0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה עם ליעד מודריק, והסמסטר ילדות. והפעם, שיחה עם הפרופסור יעל דר, מהתוכנית למחקר תרבות הילד והנוער בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב, על ספרות ילדים עברית. עורכת ראשית, מאיה גיא. ערב טוב לכם. אתם על האוניברסיטה המשודרת, מבוא לילדות. בשבוע שעבר עסקנו כאן בספרות ילדים, והיום אנחנו מתמקדים בספרות עברית ויהודית, במאפיינים הייחודיים שלה. ואיתנו פרופ' יעל דאר מהתוכנית למחקר תרבות הילד והנוער בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום. ואמרתי קודם, ספרות עברית ויהודית, אלה שני דברים נפרדים
1: או אותו דבר? הם לא אותו דבר במובן הזה שספרות יהודית כוללת גם כתיבה בעברית, אבל היא רחבה יותר. כשאנחנו מדברים על ספרות יהודית, אנחנו מדברים קודם כל על ספרות שיכולה להיכתב בשפה של המדינה שהאדם והקוראים היהודים נמצאים בה, יכולה להיכתב באנגלית, פולנית. רוסית, גרמנית, אם אנחנו מדברים על התקופה שלפני מלחמת העולם השנייה, וכמובן גם בשפות יהודיות במוצר, כמו יידיש, כמו יידיש ערבית-יהודית, לדינו, אלה שפות שמסמנות את עצמן כיהודיות, אך הן לא בעברית. כמובן שאחרי מלחמת העולם השנייה, כשהמבנה של הקהילה היהודית בעולם כל כך אחר, אז המקום של העברית והמקום של הציונות בכלל, הוא אה, הופך להיות הרבה יותר מרכזי, אבל אנחנו צריכים לזכור שב-39', היישוב היהודי פה, בארץ ישראל, שדיבר עברית וחינך את ילדיו בעברית, היה אולי 3% מיהדות העולם. כן. כלומר, האופציה הזאת הייתה אחת, ולא המרכזית שבהן. יש הרבה ספרות ילדים שקורית בשנים ההן? בין שתי מלחמות העולם. הייתה פריחה פנומנלית בכתיבה לילדים יהודית בכל השפות. העברית והכתיבה החילונית בעברית ממש הייתה לצד כתיבה משגשגת ביידיש במזרח אירופה.
0: והגלות, זאת אומרת, הכתיבה בגולה, היא באה לידי ביטוי בטקסטים? הם סיפורים שכשאת קוראת אותם, ברור שהם יהודים? זאת
1: אומרת, שמתארים את חיי היהודים בגולה או בארץ, ולא ספרים אוניברסליים? את שואלת כאן שאלה uh, מעניינת, והיא כרוכה באיך אנחנו מגדירים מהי ספרות יהודית. האם ספרות יהודית עוסקת בהכרח בנושאים יהודיים, או uh, האם uh, ספרות יהודית uh, נכתבת על ידי יהודים, או מיועדת ליהודים? לי, uh, אני חושבת שמשתלם לנו להגדיר את זה כספרות שמיועדת באופן רשמי לילדים יהודים, ולכן לא בהכרח עוסקת בענייני הדת היהודית, או אפילו ההוויה היהודית. אבל הספרות הזו, שבין שתי מלחמות
0: העולם היא מונעת אידיאולוגית? למשל, קידום הרעיון הציוני, שלילת הגולה? בהחלט. עגולה.
1: אני חושבת שזה היה המנוע מאחורי הכתיבה. כי זאת תקופה של האידיאולוגיות הגדולות, של פריחת הלאומיות, גם הציונית, והכתיבה לילדים הייתה נורא חשובה, כי היא הייתה דרך בעצם להבנות דור שייקח כמובן מאליו את האג'נדה הפוליטית, חברתית, תרבותית שעומדת מאחוריה. ואז נכתבת uh, ספרות ציונית מצד אחד, ספרות סוציאליסטית, בונדיסטית, עם איזושהי סולידריות כלל-אנושית uh, כלפי הפועל. אולי דוגמה שהקהל כאן מכיר זאת קדיה מולודובסקי. קדיה מולודובסקי בעצם כתבה יידיש בדיוק באותה תקופה שאני מדברת עליה. היא לא הייתה ציונית, היא הייתה בונדיסטית, או לפחות היא הייתה סוציאליסטית uh, והומניסטית. והיא לא התקבלה כאן קודם, זאת אומרת, לפני 45' בקושי תרגמו אותה לעברית, כי הייתה לה אג'נדה פוליטית אחרת. אחרי 45' השתנה מאוד היחס כלפי אותה גלות ששללו קודם כאן בכזאת אדיקות, כי הגלות הזאת כבר לא איימה, האופציה הלא-ציונית כבר לא הייתה אופציה מאיימת, להפך. רצו לבכות כאן אה, משפחות. זהו, אה... את מדברת
0: על 45, מה קורה באמת בתקופת השואה? זה בא לידי ביטוי בכתיבה, או מה רואים בספרות הילדים של אותן שנה?
1: אז נעשה סדר. אה, אנחנו אמרנו שהספרות בעברית היא אה, ציונית במובן הזה שהיא אה, לוקחת על עצמה... לעשות יחסי ציבור מאוד <laughs> מאוד אגרסיביים לחיים בארץ ישראל, לילדות בארץ ישראל, לתרבות היהודית-חילונית הזאת שצומחת בארץ ישראל, וככזאת, היא שוללת את הגלות במוצר. כלומר, האופציה הציונית בארץ ישראל היא היפוכה של הגלות, והילדים שגדלו כאן למדו... לחשוב על האופציה הזאת כמשהו שהם בזים לה כמעט. ומה שקורה, כשמתחילות להתקבל ידיעות על מה שקורה כאן עוד לפני השואה, כלומר, כשכבר מתחילים לאבד קשר עם קרובי משפחה וכולי, בכלל, מבוגרים פתאום מתחילים להבין שהם מגדלים כאן דור שחש ניכור מוחלט לבני משפחה, בכלל ליהדות אירופה. ויש איזה מין היפוך. אני חושבת שזה בא מהבטן, זה לא בא באיזושהי בא... החלטה פדגוגית של שינוי מסר, אבל אנשים מתחילים לכתוב מאוד אחרת, עד כדי כך שאפשר לדבר על שלילת שלילת גלות בשנים האלה של בין 42 ל-45. כלומר, איזשהו ניסיון אה, ליצור אמפתיה, הרבה כתיבה נוסטלגית על ילדות באירופה, את מתחילות להיכנס מעשיות ש... לא נתנו להם מקום קודם, שהן ממוקמות באירופה, כן. כי לא רצינו בכלל להתחבר כן. לדבר הזה. ונכתבת גם ספרות ממש מקוננת, שירה מקוננת. קדימו, לילדים? כן. ואת קדיה מולודובסקי ב-45', לוקחים על עצמם טובי המשוררים לתרגם לעברית, כמעין גלעד לילדות פולין שחרבה. ככה קוראים אותה וככה מקבלים אותה לראשונה בעצם.
0: אבל בעצם בתקופה הזו של שנות ה-30 עד שנות ה-50, שהמדינה מתחילה להתכונן באיזושהי צורה, ויש מאבק על דמותה של ארץ ישראל, אז בעצם ספרות הילדים בארץ היא מפעל ציוני-לאומי ברור, מעבר לעניין הזה שהזכרת קודם?
1: כן, היא מפעל ציוני-לאומי ברור, ואפילו יותר מזה, היא מפעל ציוני פוליטי. כלומר, מאחורי ספרות הילדים עומדות המפלגות הגדולות. המפלגה הראשונה שלקחה על עצמה לכתוב ובעצם לשמש סוכנת. לספרות ילדים עברית עם מפאי, שזו המפלגה כן. המרכזית מתחילת שנות ה-30, ומהר מאוד היא מייסדת ממש עיתון, דבר לילדים המיתולוגי. כן. ובפעם הראשונה יש מין במה כזאת עם כסף, עם יכולת שיווק, עם מיטב הסופרים שעומדים לרשותה. כן, הבמה הפוליטית הזאת מייצרת למעשה את הקאנון. של אה, ספרות הילדים העברית בשנים האלה. גם את הקאנון הראשון, כן. לא סתם את הקאנון, את הקאנון הראשון של אה, כתיבה ספרותית שמה בעברית. שמה משתייכת אליו? משתייכת אליו קודם כל אה, כתיבה שמפארת את ההתיישבות העובדת. כתיבה שבאמת שוללת גלות. כתיבה שעוסקת בעברית. כי העברית המדוברת היא למעשה מעשה ציוני. כן. כלומר... כל סופר שלוקח על עצמו לכתוב בעברית, עושה למעשה מעשה ציוני, על ידי זה שהוא כן. בעצם כן, מסייע, המפעל לה, הזה להפוך אותה, כמו עוד כל מיני אה, סמלים לאומיים, למובנת מאליה.
0: יש דבר מעניין שמסתכלים על הספרות הזו, וזה המקום של הבית. כי בספרות העולם הבית זה המקום ששואפים לחזור אליו. אני חושבת נגיד על דורותי, בקוסם מארץ עוץ. אין מקום כמו הבית, זה מה שהיא רוצה <ספרות להשיג. ספרות הילדים
1: של ארצות המערב נולדה עם אבורגנות, והייתה עסוקה ביחצון המשפחה והבית. כאן קרה איזה משהו מוזר, כי הבית היווה סכנה למפעל הציוני, במובן הזה שרוב רובם של ההורים היו... עולים חדשים, כן? הם נשאו על גבם תרבויות אחרות, שפות אחרות, וככאלה, הם לא נתפסו כמי שיכולים למעשה לחנך ולהבנות כאן דור צבר. דור חדש כן? של צבר כזה. ולכן, ספרות הילדים למעשה לקחה על עצמה איזשהו תפקיד של לחנך את הילדים בתוך הבית, כי קוראים ספרים בתוך הבית, אבל... לא על ידי ההורים. והמסרים היו מסרים מאוד אה, לא של בית. סיפור טוב מתחיל ביציאה מהבית, אם לא בריחה מהבית, המון <laughs> המון סיפורים על ילדים שבורחים מהבית, ועל אה, זה שמרמים את ההורים אה, בשביל שאפשר יהיה אה, לבצע דברים. העיקר היה הקולקטיב. כן. עכשיו, הקולקטיב גם היה איזה מין תחליף. לאחרות, כי האנשים הכי קרובים לך הם בני הגיל שלך שגדלים איתך בקיבוץ כמובן, אבל גם לא רק בקיבוץ, בכיתה. כן, הכיתה מהווה איזה סוג של תחליף משפחתי. Mm. המורה הוא מין, הרבה פעמים דמות אב, אנחנו מכירים את הכתיבה של אליעזר שמאלי, mm. אני mm. עוד הייתי צריכה לקרוא את זה כספר חובה. זה. <laughs> אז אליעזר שמאלי כתב לא מעט ספרים שהמורה שם הוא, הוא ממש דמות אב. תחליף למודל המשפחתי.
0: אני מנסה לחשוב
1: איך זה בא לידי ביטוי נניח בספר כמו שמונה בעקבות אחד. טוב, שמונה בעקבות אחד זה דוגמה פנטסטית. זה סיפור על קבוצה, אני חושבת שקוראים לה קבוצת איילה, <laughs> בקיבוץ, כן. שממש מתפקדת כמו איזה מין אה, סיירת מטכ"ל קטנה כזאת, במובן הזה שביחד הם מצליחים... לבצע משימה שהמבוגרים לא הצליחו äh, לבצע. וזה אפשרי היה בקיבוץ, כי אין שם הורים שיבלבלו את המוח ויפריעו לאינסטינקט הצבאי הזה, המולד, כן, של הצבא. Okay. אם היו שם מבוגרים, הם לא היו מאפשרים את אותו מעשה הירואי שסופו ממש... <laughs> אין לתאר, יש שם בסוף איזה מין ציור של יד קטנה עם פטיש גדול ששובר את צלב כרס. כן. כלומר, אנחנו הילדים ניצחנו את הנאצים, פחות או יותר, כן. בזכות זה שהמבוגרים הוא עפום הדרך. אז זו הדמות של הדרך. הצבר,
0: זה הילד החדש שקורא תיגר על היהודי הגלותי, שהוא עצמאי והוא גיבור והוא לוחם. זה מה שרואים בייצוג
1: באותה תקופה? זה, ויש גם עוד תכונות. יש אהבה בלתי אמצעית לטבע, שזה גם מאפיין של ילידיות, mm-hmm. בעוד שלמבוגרים האלה שעוד הולכים עם סנדלים, עם גרביים, ולא נוח להם עוד פעם, אוויר הזה. הילדים בארץ תמיד תוארו כמי שהם יחפים בשדה קוצים, והם לא מזיעים וגם לא קר להם, והם פשוט ילדי טבע <laughs> כאלה. כלומר, גם הדבר הזה, איזושהי סולידריות שקשורה לקולקטיביזם שעליה זה נבנה. הרבה בנים, פחות בנות, כן. אם אנחנו מדברים על מי כן ומי לא, לפני העלייה הגדולה ממדינות האסלאם, בוודאי שכמעט שאין ייצוג של מזרחים, אבל גם אחר לא כך, מחרה, כן, לא גם אחר כך, אה, לא ממש. אבל אה, את יודעת, אני רוצה להגיד עוד משהו על המשפחה. לגבי המשפחה, אם עד קום המדינה היא מהווה ממש גורם שולי, בטח ההורים, אם קום המדינה ובמהלך שנות החמישים, אנחנו רואים ניסיון להכניס אותה. לאפשר אותה. זה לומר, גם נהיה יותר עירוני, פחות קיבוצי, לא? בשנות החמישי מתחיל לאט-לאט להתחלף האתוס. מאתוס חלוצי שגייס גם את הילדים למעשה הציוני וגם פרגן להם <laughs> פוטנציאל פוליטי. כלומר, באמת ילדים בתקופת היישוב נחשבו פוליטיים במובן הזה שהם ידעו לזהות שכותב מסוים הוא משלהם, לזהות שספר מסוים הוא שלהם, בוודאי עיתון הילדים המסוים כן. כשלהם. ילדים נחש... היו פוליטיים. משנות החמישים אנחנו רואים איך לאט-לאט, שריר הפוליטי, כן, ש... שכל כך טופח. קודם לכן, הולך ונחלש, ובכוונה, כי... חלק זה חלק ממה? מהתפיסה המגוננת מה- שאומרת, את הילדים צריכים להיות... זה מה- חלק מהאתוס הממלכתי שבונה על אזרחיות. כאזרח, אתה לא אמור להיות ראש גדול מדי, בטח לא אם אתה ילד. אתה לא אמור לרצות להיות חייל אם אתה בן שש. בגיל 18 בלאו <laughs> הכי יגייסו אותך. אנחנו רוצים את הילדים בבית, <laughs> אנחנו רוצים ש... אותם תמימים. לראשונה בתולדות ספרות הילדים העברית, אותו ילד ישראלי מתחיל להיות יותר ויותר תמים. איפה את רואה את זה בכתיבה? אני רואה את זה בכתיבה, קודם כל, שהבית הופך להיות אחת מהזירות הכי רצויות לסיפור. אחת הדוגמאות הראשונות שבאמת חטפו על זה הרבה <laughs> בזמנו היה שמולי קיפוד. שמולי קיפוד יצא לאור ב-55' או 56', בהוצאה קיבוצית, כן. ספריית פועלים. והגיבור שלו, גדי, הוא לבד בבית, אין שם דבוקת ילדים. ולהפך, הלבדיות הזאת מאפשרת... לנהל מערכת יחסים קיפוד. מדהימה. ועוד בסוף הקיפוד הזה... הוא הולך לאבא ואמא. הוא הולך לאבא ואמא. את רואה איך את זוכרת את זה? תכף את יכולה לדקלם גם כאן. הוא הולך לאבא ואביו, רואים אותם גם ככה מחכים לו. כלומר, העניין הזה של הנוכחות של בית כמרחב... הוא מוכפל אפילו בעלילה. אבל יותר מזה, מי כתב את הספר? מין משהו כזה שנקרא כוש, כן. שהוא חיבור של קרמי ושוש, שזה ט' כרמי ושושנה הימן, שיצרו את הספר, והיו גם ההורים של גדי, כותבים לילד של הם כותבים על הילד שלנו. זה האישי נכנס פה לסיפור. כן, האישי אבל המשפחתי. כן. וזה בתוך השם, כן, הפסבדוניזם הזה, הופך בעצם את... עצם הכתיבה למין מעשה משפחתי. ובאותם שנים עמיחי כותב לילד שלו סיפור מה שקרה לרוני בניו יורק, והוא חתום בתור אבא של רוני. <laughs> אז בעצם עילת הכתיבה הופכת להיות משפחתית. אם קודם לכן כתבנו כדי לפנח את סודה של העברית ולהפוך אותה למשהו יותר חיוני ועשיר, או מתוך איזה אינטרס אה, פוליטי, או... עכשיו אנחנו כותבים מתוך אינטרס משפחתי. ואז מתחילות אה, להופיע גם הקדשות <הם> של יוצר לילדיו. איש לא העלה על לעשות את זה קודם. ובמחקר שלך את מתארת אבל את
0: התקופה הזו כתקופה מרדנית במובן מסוים, עם ריבוי קולות. וזה די מפתיע, כי אני הייתי מצפה שדווקא בימים הסוערים של הקמת המדינה והשנים הראשונות שלה תהיה קונפורמיות מאוד גדולה. איך את מסבירה את זה?
1: זה נורא מעניין, ספציפית מה שתנועת העבודה ההגמונית בחרה לספר כאן, והאופן הזה שהיא בחרה לספר כאן אי אפשר היה, לכתוב כתיבה אינדוקטרינרית, פמפלטית, מהסוג שתעשה את העבודה, כן. תשכנע, תגייס, וזהו. אבל... הייתה כאן איזושהי דילמה מופלאה של מצד אחד לדבר על ערכים, כן, של מהפכנות סוציאליסטית, mm-hmm. כן, שהילדים גדלו עליה, ומצד שני, גם רצו, בטח שהספרות הספציפית שיצאה מהוצאות הספרים הקיבוציות, גם לאפשר את החתרנות דרך חוויית הקריאה. כלומר, לאפשר לילדים... לשאול שאלות ולאתגר אמיתות כמי שבעצמם מגלמים את המשך הרוח האוונגרדיסטית הזאת. שנשווה בעורפה של הציונות. ודווקא אז...
0: עם המיסוד של המדינה, אז פתאום זה יוצא החוצה. נכון, פתאום, פתאום זה מידלדל וכל נכון ו... הדברים האלה נעלמים. נכון. כמובן לא מדברים על דברים גדולים כמו הצנה או דת מדינה, או כל מיני סוגיות פוליטיות, וגם פשוט שומטים את הקרקע מתחת לכל
1: הכתיבה הפוליטית הזאת לילדים. יותר מזה, הייתה כאן אה, פעולה אה, מתוכננת של מפא"י לעקר את הפוליטיקה מהשיח הבינדורי. אז קודם כל, חוק חינוך ממלכתי, 1953, בעצם uh, מבטל את שיטת הזרמים בחינוך, שהייתה שיטה פוליטית כן. לכל מפלגה גדולה. כן? הייתה ממש uh, את רשת החינוך שלה. אז מ-53', פוליטיקה uh, בחוץ, היא בחוץ. מערכת חינוך uh, אחת? פחות או יותר, <laughs> יש ידע, <גאי laughs> כן. בשוליים כמובן יש, אבל uh, כן. וזה בעצם מסמן את הרגע שבו ספרות ילדים מפסיקה להיות כל כך חשובה בעיני הממסד הפוליטי, כי הצורך לגייס ילדים פוליטית כבר נחלש. אז גם עיתונות הילדים נחלשת עם זה? כן, בהחלט. בשנות ה-50 זה לא מקרה שהארץ שלנו מתחיל להרים ראש מהר מאוד כעיתון אורגני. <laughs> שאדם פרטי עומד מאחוריו, כן. לא מפלגה. כן. זה סימפטומטי בדיוק לדבר הזה של איבוד העניין של הממסדים הפוליטיים בכתיבה הספרותית לילדים. <אז> איך המלחמות משתקפות בכתיבה
0: של הספרות? נניח, דיברנו על קום המדינה, אבל בואי נעבור נניח ל-67, מלחמת יום כיפור. זה בא לידי ביטוי בספרות העברית לילדים?
1: בוודאי. אני חושבת שעם 67 מעניין גם להסתכל עוד על העיתונות לילדים ולראות מה קורה שם. אני מצאתי שם משהו שהפליא אותי בהתחלה ואחר כך חשבתי שאולי פחות מפליא. בתקופת ההמתנה מפציצים את הילדים בסנריו אימים של מה עשוי לקרות. כלומר, כל הפחדים שרחשו כאן פשוט אה, מטווחים בלי שום בעיה אה, בעיתונות הילדים. וכשאת רואה את זה, את אומרת, איך זה יכול להיות? איפה האינסטינקט המגונן הזה שכבר <laughs> טיפחנו פה, וכבר טיפחנו מין יחסים בין-דוריים מהסוג הזה שאנחנו לא מבהילים, כן. ובטח לא חושפים את הפחדים שלנו, ומה קורה, למשל, בתקופת ההמתנה? וזה מאוד מאוד דומה למה שקרה בתקופת השואה. אני חושבת, כשיש טלטלה ו... פחד גדול, אנחנו נוטים לשכוח את התפקידים האלה, הדורים שלנו, אנחנו הופכים להיות בעצמנו מין סוג של ילדים. <laughs> וככאלה אנחנו משתפים ילדים ב- בהלות ובחלומות הכי גרועים שלנו. מיד אחרי זה כמובן ש... מיישרים קו ומספרים סיפור ההרואי, כן, של... ששת הימים. אחרי ששת הימים יש או שוב פריחה בספרות מיליטריסטית שהתחילה כן. ב-48 עם חסמבה. כן. וחסמבה בעצם מהווה איזה סוג של מודל כתיבה ממש מיליטריסטית לילדים. אחרי 67 יש שוב ספרים שמדברים על גבורה של ילדים ועל... האויב הערבי כמין דה-הומניזציה <laughs> מאוד uh, אינטנסיבית <laughs> של איזה מין אויב טיפש ומשכל. אבל יש גם כתיבה
0: אנטי-מלחמתית לילדים, או שאף אחד לא מעז לצאת נגד
1: הקנון ה... יש המון ספרים על שלום, אנחנו תמיד רוצים שלום, דרך אגב. כן,
0: וזה לא גם סותר. גם המון שירים על שלום.
1: כן, זה לא סותר בכלל כתיבה מיליטריסטית, כי לשאוף לשלום פעם כאיזה סוג של בעתיד הרחוק, זה בעצם מאשר את המלחמה עכשיו. כן. במקום להגיד, בואו נעשה שלום עכשיו, עכשיו אני מספרת סיפור על איזה ילד ערבי שפגשתי ושיחקתי איתו, או אז מין שאיפה לאיזה שלום. אוטופי כמעט. אבל שנות ה-70
0: ביצירה הישראלית הן שנים שמאופיינות במרד, באנטי-מיליטריזם. אז אני שואלת האם זה מחלחל לספרות הילדים.
1: זה מחלחל, אבל אנחנו צריכים לזכור ששנות ה-70 פחות מעניינות בספרות הילדים, כי היא מפסיקה להיות הבמה המרכזית שמבוגרים מנצלים כדי... לשכנע ולדבר עם ילדים בגלל הטלוויזיה. בגלל הטלוויזיה. ולכן, יותר אולי נכון, אם אנחנו רוצים ללמוד משהו על הישראלית, להסתכל על ספרות הילדים, אבל לצידה גם על הטלוויזיה, ואולי גם על ספרי לימוד, ועוד כל מיני דרכים שלנו. אבל בכל מקרה, מלחמת יום כיפור נמצאת על מדף ספרי הילדים, ואני לא יכולה שלא... למנות לפחות שני ספרים שמוכרים מאוד, אחד מהם זה חיית החושך כן, של אורי אורלב, כן. שבה מדובר על ילד יתום ממלחמה ועל הקושי שלו ועל הדרך שלו להתמודד עם השכול, ויש שם חשיבה גם על האויב הערבי, וזאת כתיבה אמפתית ואחרת לגמרי. ועוד ספר, נפלא בעיניי, זה הספר של תרצה אתר שנקרא מלחמה זה דבר בוכה. וזה ספר ממש אנטי מלחמתי, ואני לא יודעת אם הוא קיבל את המקום הראוי, אני חושבת שהוא לא מספיק נכנס לתודעה, וחבל. אבל אלה דוגמאות יוצאות מן, יוצאות הכלל, מן הכלל, כן.
0: אם נחזור רגע לספרות הילדים של היום, אפשר ä, לתאר קווים לדמותה של ספרות ה... ה... הילדים הישראלית של התקופה שבה אנחנו חיות?
1: קודם כל, אני חושבת שמרוב שמ... איזה בהלה לדבר על פוליטיקה, אנחנו לא מדברים על כלום. וזה מאוד חבל, כי... זאת הדרך אה, לעורר שאלות, לעורר איזה חשיבה, ויש כזה... אבל כיג, אני חושבת, נגיד אל אפרים
0: סידון, יש לו כמה ספרים מאוד סאטירים לילדים, כן. ההיגיון. כן, ו... כן, יש
1: דוגמאות יוצאות דופן, אבל אם אני צריכה להכליל, הספרות הילדים, אין שום סכסוך יהודי ערבי. עכשיו, מה זה אומר לילדים שכן יודעים על הסכסוך היהודי ערבי, רואים אותו בחדשות כל הזמן, אבל לומדים מהר מאוד שלא מדברים על זה? זאת אמירה נורא מסוכנת.
0: אז דווקא כשהילדים, לכאורה קרנם עולה והם נהיים המרכז של קיומנו, דיברנו כאן בסמסטר הזה על ההורות שהשתנתה, דווקא אז, מבחינת הספרות, אנחנו מקטינים אותם ולא מעודדים אותם לחשוב.
1: בהחלט כן. זה מאפיין אחד. עוד מאפיין זה ניסיון אה, ליצור איזה משהו אוניברסלי ברוח הגלובליזציה, איזה ניסיון אולי גם לפרוץ את ה... שוק הישראלי, אני משערת, hmm. שיוצרים, ש... שיוצרים היום ממש לפנטזים, שהספר ייצג גם בשפות אחרות, ורואים את זה הרבה. זה באמת רציתי לשאול אותך, אם יש היום מאפיינים ייחודיים לספרות ישראלית, או שהיא
0: אוניברסלית בעיקרה?
1: אז קודם כל היא באמת אה, אוניברסלית, אבל הישראליות דווקא באה לידי ביטוי לא פעם באיור. האיור... EU... מאפשר משהו מקומי. אני חושבת עכשיו על דוד פולונסקי, למשל, שאולי דווקא בגלל שהוא מהגר, כן, הוא לא נולד כאן, הוא לא לוקח for granted את הכול, אז את רואה שהוא ממש טורח לצייר סימנים של מקומיות, כמו השקע של החשמל, שאנחנו כבר לא רואים אותו בבתים, אבל אצלו יופיע אנטנות על הגגות. אז הישראליות באה די ביטוי לא פעם דווקא... ביורים ופחות בעלילות.
0: ועוד מאפיין שאולי אני מוצאת לספרות הישראלית, אבל אולי אני פשוט לא מכירה אותה מספיק טוב, זה שאין כל כך פנטזיה בעברית, בניגוד למה שקורה בעולם, ואנחנו שוחחנו כאן בשבוע שעבר עם דוקטור חנה לבנת על הפריחה של ספרות הפנטזיה.
1: נכון. כי... יש לנו כמה חולשות. אנחנו לא טובים בנונסנס, <laughs> <okay>. <laughs> ואנחנו לא טובים בפנטזיה. אלה שני דגמים ספרותיים ששגשגו. בתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, בטח בספרות האנגלו-סקסית. ואחר פוטר עכשיו, נכון. כן, בעשורים האחרונים. אנחנו טיפחנו כאן מסורת של כתיבה של מין ריאליזם סוציאליסטי כזה, של לנסות כל הזמן לדבר על הכאן ועכשיו, והתרחקנו מאוד מהדמיון במובן הזה, ואנחנו לא יודעים לעשות את זה. לא משנים את חוקי המשחק הבסיסיים, כמו שבפנטזיה אפשר.
0: יש לזה הסבר?
1: אני חושבת שזה קשור בהיסטוריה הפונקציונליסטית של הכתיבה בעברית, שרצתה ליצור דברים בשטח, רצתה לשכנע. כן. רצתה לדבר על כאן ובעצם לכונן את כאן, ולכן לא רצתה להפליג רחוק. <הם> ואת
0: רואה אבל כן איזשהן מגמות של שינוי, אנחנו ממש לקראת סיום. הספרות הישראלית לילדים הולכת לכיוונים אחרים ממה שהיא צעדה בהם
1: בעבר? אחד הדברים המובהקים ב-20 שנה האחרונות, זה ניסיון ראשון להתרפק על קלאסיקה, ובעצם לייסד את מדף הקלאסיקה, כי אם בהתחלה רצינו להמציא מחדש, ולהפך היינו עם הגב למסורות, בטח לגלותיות ולאופציות של כתיבה לילדים אחרת, עכשיו יש איזה צורך... להתרפק על uh, מה שאנחנו גדלנו עליו, ואולי גם על צורת החיים של פעם. ולכן גם יש uh, uh, ממש אסופות שלוקחות על עצמן להכריז מהי הקלאסיקה ולהביא אותם בפני הילדים, והוצאות מחדש של ספרים שיצאו לאור בשנות ה-30, 40, 50, עם... Uh, איור חדש, שאגב, האיור בארץ התפתח כן. בצורה בלתי רגילה. כן. ממש אנחנו עומדים בקנה מידה עולמי. וגם אני אפילו זה. חושבת על
0: ספרים שחוזרים בעלילה, נניח ינץ לוי, אחרי שהוא פרסם את הסדרה הכל כך פופולרית שלו על דוד אריה, שהיא קצת פנטזיונרית.
1: נכון. עכשיו
0: הסדרה כן, כן. החדשה שלו, היא עוסקת בסבא אליהו ובחיים במעברה. אז זה בדיוק חזרה mm-hmm. כזו כן,
1: לאחורה. כן, נכון. אז זאת תופעה שהיא מאוד מאוד מאפיינת את הכתיבה, ואולי גם אפשר לדבר על הופעתם של הסבים בחיינו, <laughs> כן? <laughs> פתאום יש סבים וסבתות כדמויות ראשיות. מעניין. אני חושבת שזה קשור לזה שהילד הזה, הצבר שגידלנו אותו ואמרנו לו, אתה המרכז, אתה, 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 הפך לסבא, והוא לא מוכן כל כך לוותר על, ה... על, על, על המקום, בו. הוא השתכנע <laughs> שהוא במרכז. <laughs> אז אם הוא במרכז, אז הנה אני סבא. בואו תחוו את הסבאות יחד איתי, או את הסבתאות.
0: אז עם הסבא והסבתא האלה של הילד והילדה הישראלים של 2018, ובכלל, אנחנו מסיימות את התוכנית הזו. בשבוע הבא נעבור מהספרות של הילדים לטלוויזיה ולקולנוע והייצוגים של ילדים במדיה הזו, איך זה משפיע על הדרך שמה אנחנו תופסים ותופסות ילדים. אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזו, פרופ' יעל דר. בשמחה. תודה. האוניברסיטה המשודרת, מבולה, ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור יעל דר, מהתוכנית למחקר תרבות הילד והנוער, בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב, על ספרות ילדים עברית. עורכת ראשית, מאיה גאיר, עורכות ומפיקות, יובל שילר ותום נשר. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.